0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está entrando. Eu sou o Rodrigo Menezes e essa é a Mentoria do Rei. O tema de hoje é Deus está de bom humor. Sim, Deus está de bom humor, Deus não está de mau humor, o nosso Deus não é um Deus chato, o nosso Deus não é um Deus carrancudo, quem é assim é o inimigo. Deus é bom, gente, e Ele está de bom humor. E é isso que a gente precisa ter na nossa mente, é isso que a gente precisa permitir com que permeie dentro de nós, permeie no nosso espírito, alcance a nossa alma, de que Deus é bom, Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus é bom, e Ele está alegre, Ele está de bom humor, e esse bom humor quer tocar a sua vida, sabe? A gente só dá aquilo que a gente tem, ou seja, Deus não dá coisas ruins para os seus filhos, Deus não dá coisas más para os seus filhos, porque se ele é bom e a gente só dá aquilo que a gente tem, então se a gente é bom, a gente vai dar aquilo que a gente tem, ou seja, a bondade. Se Deus é bom, Deus ele vai dar aos seus filhos coisas boas. O diabo é ruim, o inimigo é ruim. E é Ele quem dá coisas ruins para os seus filhos. É Ele que coloca doença nas pessoas. É Ele que traz a miséria. É Ele que traz a fome. É Ele que traz a destruição. É Ele, não Deus. Deus é bom. Deus não está causando desastres ambientais. Deus não é o culpado pelo Covid. Deus não é o culpado pela peste negra. Deus não é o culpado pelas doenças do nosso mundo. O inimigo é o culpado. Deus é bom. E dele só sai bondade. Dele só sai amor. Amor. Deus é sempre bom. Em Hebreus 13,8 diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o caráter dele não muda jamais. Ele sempre vai trabalhar para o nosso bem, como está lá em Romanos 8,28. Que não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Todas as coisas sempre vão trabalhar para o nosso bem. Todas as coisas sempre vão cooperar para o nosso bem. Cara, não importa, sabe? Talvez você sofreu algum tipo de abuso na sua vida, talvez você sofreu alguma perda na sua vida, talvez você sofreu algo na sua vida que trouxe um sentimento ruim ou que trouxe coisas ruins para sua vida. Talvez por muito tempo você viveu escravo do inimigo, você viveu escravo do pecado. Talvez por muito tempo você viveu coisas desagradáveis, talvez por muito tempo você viveu coisas que foram até frutos das suas más escolhas. Cara, uma vez que você encontra Jesus, uma vez que você está na presença de Jesus, uma vez que você permanece em Jesus, todas as coisas, repete aí comigo onde você está, todas, não é algumas, não são essas ou aquelas. A Bíblia em Romanos 8, 28 está sendo bem clara quando diz que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados, segundo o seu propósito. Então, tudo que Deus faz é bom, sabe? Talvez você esteja passando por algum problema de enfermidade, talvez você esteja passando por algum problema de dificuldade, talvez você esteja enfrentando desafios, enfrentando coisas desagradáveis, enfrentando coisas que, na verdade, têm machucado você. Cara, tudo o que Deus faz é bom, essas coisas ruins não vêm de Deus. Muitas das vezes o Senhor permite, mas não é Ele que causa, não é Ele que gera, não é Ele que vai causar um desastre na sua vida. Sabe, esses dias eu vi, eu postei um vídeo sobre é, a importância de você se guardar, a importância de você se manter em santidade no seu relacionamento até o casamento e uma pessoa comentou assim, ah, eu fiz tudo isso, eu andei em santidade, eu me guardei, e no final eu casei com um monstro, no final eu casei com um homem que me traía e me trocou por outra. Do que, que adianta só andar em santidade se você não saber escolher, se você não estiver conectado em Deus para saber ter uma boa escolha? É, é claro que a gente tem que andar em santidade, mas a gente tem que andar em santidade e saber escolher também. A santidade não é a nossa muleta de que todas as coisas vão dar certo. Deus é a nossa muleta. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha. E é nele que nós precisamos estar. Estar na rocha não é simplesmente você falar, eu estou na rocha. Estar na rocha é uma decisão diária. Como eu falei no, na última mensagem do batismo no Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Está lá em Efésios 5. Sejam cheios do Espírito Santo. Não é um evento, não é um momento que eu fui cheio eu não preciso mais ser cheio. Todos os dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos correr para Jesus, buscar alimento, buscar essa fonte de águas vivas que vai fluir do nosso interior para todas as decisões. A gente costuma usar Deus somente para coisas espirituais, como se Deus, sabe, só se envolvesse se for algo espiritual. Ei, tudo é espiritual, que nós somos espirituais, então tudo que a gente faz tem que ser espiritual. Então toda decisão que nós precisamos tomar, ideias, criatividades precisa vir do Senhor, a fonte precisa dele. Então eu oro para que o Senhor te encha de sabedoria para você tomar as melhores decisões. Mas ainda que a gente venha vacilar, o nosso Deus é bom. Sabe aquele filho que você fala? Não corre, não faz isso, não faz aquilo, não coloca o dedo na tomada. Adianta? Nunca adiantou, gente. Eu lembro quando eu tinha uns três anos de idade. A gente tava falando isso com uma pessoa esses dias, com uma amiga minha esses dias, que... Cara, eu lembro de coisas detalhadas de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu não sei porquê, eu não sei porquê que a cidade me marcou tanto, mas eu tenho 33 anos e eu lembro de coisas de quando eu tinha 3 anos de idade, ou seja, 30 anos atrás, eu tô lembrando eu lembro de coisas, né? E eu lembro de eu colocando uma faca. Eu fui na cozinha, abri a gaveta da pia, fui lá e enfiei a... Peguei a faca, né? E fui lá e enfiei a faca na tomada porque eu era curioso. Toda criança é que bom que a, curio, que a criança é curiosa e a gente tem que ser curioso. Mas eu fui lá e coloquei a faca na tomada para ver o que, que acontecia. Então você já sabe o que aconteceu, né? <risos> Ai, só de lembrar, gente. Só Jesus. Mas Deus é bom, não foram os meus... Eu fui criado pelos meus avós Não foram os meus avós que falaram Coloco a faca na tomada não, foi, não foram os meus avós que pegaram a minha mão E colocaram a faca na tomada Fui eu que coloquei Mas uma vez que eu coloquei a faca na tomada E levei um choque Sabe o que aconteceu? <risos> os meus avós me amaram Cuidaram de mim, me deram colo E eu nunca mais coloquei o dedo naquela tomada Aliás, a faca naquela tomada Porque eu sabia que uma vez que eu colocasse aquela faca ali, eu levaria outro choque daquele e eu não queria. E muitas das vezes o Senhor, ele só avisa, ele já deixou a palavra de Deus, as sagradas escrituras, para a gente ler e a gente não vacilar, a gente não quebrar cara. Mas o que, que a gente faz? A gente vai lá e faz tudo o contrário. E o que acontece? A gente quebra a cara. Mas o nosso Deus, quando a gente quebra a cara, ele não vai bater na gente. O nosso Deus, quando a gente quebra a cara, ele não vai rejeitar a gente. O nosso Deus, quando quebra a cara, ele vai cooperar, ele vai fazer com que tudo aquilo ali coopere para o nosso bem. Isso não é uma deixa para você viver quebrando a cara, porque eu não quero colocar a faca na tomada até hoje, nunca mais. Porque me machucou, porque foi ruim, então nunca mais eu quero chegar naquele lugar, nunca mais eu quero fazer aquilo. E é essa a nossa postura. Uma vez que a gente quebrou a cara, uau, Deus consertou, Deus apagou o passado, tudo cooperou para o meu bem e agora eu vou viver uma vida nova, totalmente para Ele, atitudes novas. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem e eu vacilei muito nessa viagem. Mas aquele vacilo, fale com Deus, Deus, eu nunca mais quero fazer aquilo e nunca mais eu fiz. Foi um posicionamento que eu tomei, porque me fez mal. O pecado sempre vai fazer mal. Deus é bom. Quando Ele fala pra gente não pecar, não é porque Ele quer impedir a gente de ter prazer. Não é porque Ele quer reter prazeres de nós, porque Deus ele tem prazeres também pra nós. Mas Ele não quer Ele não quer que a nossa vida seja uma vida, sabe, chata, uma vida monótona. Quando Ele fala pra gente não fazer algo, é porque Ele quer o nosso bem, porque tem fundamento, né? Você vê que tudo ali na Bíblia que está dizendo para a gente não fazer, se você for ver a fundo, tem um propósito, né? Tem um motivo que sempre vai fazer mal. O pecado é tudo aquilo que vai fazer mal para você e para as pessoas ao seu redor. Não somente as pessoas ao seu redor. Aquilo que faz mal para o seu próprio corpo também é pecado. Ou seja, se você vive comendo besteira, você não faz exercício físico, se você não está cuidando da sua saúde, você está em pecado, porque você está fazendo mal para si mesmo. Isso é interessante. Nós precisamos parar para olhar para isso. Mas o nosso Deus ele quer derramar graça sobre a sua vida porque Ele é bom. Ele quer te dar forças para você não viver uma vida no pecado. A graça não é a autorização de Deus para você viver uma vida safada e sem vergonha como muitos crentes vivem por aí. A graça de Deus é o poder de Deus para você Viver uma vida longe do pecado, uma vida longe da imoralidade, uma vida cheia de santidade, cheia da presença de Deus. A graça é o que te capacita a viver uma vida com Deus. Porque sem o Espírito Santo, sem o poder dele, sem a graça dele, a gente não pode viver. A gente não consegue viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida, uma vida dentro dos caminhos do Senhor. É impossível. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, como eu falei na última aula... E agora eu quero falar da bondade do amor de Deus, que traz essa graça, porque ele é bom, cara. Sabe, você é uma obra-prima de Deus, você, Deus ele fez tudo e ele fala, você vai lá ler em Gênesis, no, no início de tudo, e ele fala, ele faz o mundo todo, e ele, tudo que ele estava fazendo, ele falava, isso ficou bom, isso ficou bom, isso ficou bom, mas quando ele fez o homem, e a mulher, ele falou... Isso é muito bom. Nós somos a maior criação de Deus. Nós somos a melhor criação de Deus. Nós somos os a criação preferida de Deus. Aquilo que ele olhou e falou assim, uau, eu realmente sou muito bom. Uau, realmente eu sou fera nisso que eu faço, sabe? Então nós somos a obra-prima de Deus. Ele é apaixonado por mim e por você, ele nunca vai te rejeitar. Em João 6, fala que. Jesus fala lá em João 6, aqueles que o Pai me dá, esse eu jamais lançarei fora. O Senhor jamais vai te rejeitar. O Senhor jamais vai te lançar fora. Eu lembro que quando eu me converti, por eu ter sido adotado, eu sempre tive muito espírito de rejeição em mim. Eu sempre me senti rejeitado, sabe? E, e o Espírito Santo. Ele teve que me mostrar e me convencer que ele jamais me rejeitaria, porque eu, em todo tempo eu chorava e eu falava, Deus, eu aceito a rejeição de todo mundo, menos a sua rejeição, Senhor, não me rejeita, porque eu tinha medo do Senhor me rejeitar, eu tinha medo do Senhor me jogar fora por conta dos meus pecados, porque todos nós estamos no processo, todos nós estamos Sendo transformados de glória em glória. Porque no Espírito nós já fomos salvos, mas na nossa alma nós estamos sendo salvos. Porque a nossa alma está sendo transformada. E nós somos transformados de glória em glória. Então eu tinha medo de Deus me rejeitar porque eu vacilei muitas vezes no processo. E se deixar, a gente vacila até hoje, não é verdade? Mas Deus nunca vai nos rejeitar. Ele sempre vai insistir em mim e você. Eu lembro uma temporada da minha vida em que eu estava desviado, e eu estava vivendo uma vida profana, uma vida de imoralidade, e o Senhor não desistiu de mim. Dentro da balada, com a minha bebida, com a minha maconha, o Senhor estava lá me encontrando. Eu sentia a presença de Deus lá, eu sabia que o Senhor estava me chamando. E o Senhor não desistiu de mim, o Senhor nunca vai desistir de você, e é por isso que eu desisti de viver uma vida profana, <risos> e é por isso que eu desisti de viver uma vida fora da vontade de Deus, porque eu percebi que não adianta, Para onde eu for, não tem como se esconder, não tem como fugir do meu amado, ele sempre vai me perseguir, e ele nunca me perseguiu com condenação, ele nunca me perseguiu com julgamentos, ele nunca me perseguiu com rejeição, ele sempre me, res... me... Perdão, ele sempre me perseguiu com bondade e amor. Uau! E essa bondade e esse amor me atraíram de volta para a presença dele, para viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida de filho amado em que ele tem prazer. Você é esse filho amado que o Pai tem prazer em você. A culpa das coisas ruins que acontecem no mundo e já aconteceu com você nunca será de Deus nunca vai ser de Deus. Deus nunca vai ser culpado dessas coisas ruins. Lá no Éden, quando o homem peca, gente, a autoridade do mundo era nossa. A autoridade do mundo é o mundo era do homem. Inclusive, Salmos fala, né, que a terra, que os céus são do Senhor, mas a Terra Ele deu aos filhos dos homens. Tudo é tudo nosso e nada deles, como o meu líder fala. Só que quando o homem peca, ele entrega essa autoridade para o diabo, ele dá essa autoridade para o inimigo. Então ele dá a autoridade do mundo para o inimigo. Por isso que o mundo se tornou no que se tornou, com tantas guerras, violências, é, 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 coisas pecaminosas e coisas desgraçadas, destruições. Né? Por isso que o mundo é a loucura que é, porque o homem entregou essa autoridade de volta. E por isso Jesus ele teve que vir ao mundo. Por isso o Senhor ele teve que entregar o seu único filho. Por isso, para que Jesus viesse resgatar o que tinha sido perdido. Para que Jesus pudesse restaurar de volta a autoridade do homem. Porque Jesus ele morre, mas ele vai lá no inferno, ele toma a chave, ele ressuscita e ele dá de volta a autoridade ao homem. Quando você nasce de novo e você recebe o Espírito Santo dentro de você, você novamente recebe a autoridade que o homem perdeu no Éden. O Éden agora, ele está dentro de nós. E nós temos autoridade sobre as coisas desse mundo. Você vê as pessoas sendo dominadas por uma erva. Você vê as pessoas sendo dominadas por um produto químico. Ou por uma tecnologia. Ou por um sentimento. Quando, na verdade, nós fomos chamados para dominar. Porque é tudo nosso. E nada é deles. Nós precisamos voltar... Ao plano original de Deus, porque isso é ser cristão. O que é ser cristão? É ser como Cristo. É ser como o primeiro é ser como o segundo Adão, perdão, eu ia falar primeiro Adão. O primeiro Adão era Adão, e o segundo Adão é Jesus. Porque o primeiro Adão, dentro do paraíso, fez tudo errado. Mas o segundo Adão, até mesmo no deserto, ele não negou Jesus, ele foi até o fim. E ele morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou e ele deu autoridade para mim e para você, A autoridade de do primeiro Adão que tinha sido perdida, ele devolveu para nós. E hoje nós temos autoridade, nós precisamos subjugar o mundo, não subjugar pessoas, não dominar pessoas. Nós não dominamos pessoas, mas nós dominamos o mundo. Nós dominamos a nós mesmos e nós amamos as pessoas com o mesmo amor que Jesus ama a elas. Nós precisamos experimentar o bom humor. E a alegria de Deus. Porque é isso que Jesus trouxe. Sabe? Deus, ele sempre está de bom humor. Você vai ver lá em Salmos 2, se eu não me engano, no versículo 4. Está dizendo que o Senhor do seu trono, ele ri, ele debocha, ele zomba dos seus inimigos. Deus, o nosso Deus, que me perdoe os teólogos, mas eu enxergo o nosso Deus como um Deus debochado. Ele não debocha de mim, de você. Mas ele debocha do inimigo, tá lá em Salmos 2, que ele tá gargalhando, debochando da cara do nosso inimigo, porque ele está sempre de bom humor. E é por isso que o inimigo está sempre de bom humor. Quando você está de bom humor, você é leve, as pessoas querem te seguir, as pessoas querem estar ao seu redor, as pessoas querem ser suas amigas. Mas quando você está de bom humor, já vê aquelas pessoas chatas, que tudo reclama, que sempre está de mau humor, ninguém aguenta elas, ninguém quer estar ao redor delas. Assim, é um inimigo, ele está sempre de mau humor. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Força para quê? Para guerrear contra o inimigo. E é por isso que o inimigo ele tenta constantemente afetar a sua alegria, a minha alegria, a nossa alegria. Em todo tempo o inimigo está tentando calar o nosso riso. Está tentando colocar choro de tristeza no nosso, no, nos nossos olhos, no nosso coração. Em todo tempo ele está tentando entristecer o nosso coração. Sabe o que aconteceu? Um testemunho que aconteceu ainda agora. Eu estava estudando, buscando em Deus de revelação para poder falar, para poder dar essa aula para vocês. Eu terminei de fazer todas as minhas anotações. E eu recebi uma notícia entristeceu meu coração e eu comecei a me sentir culpado começou a vir culpa e o inimigo falava, a culpa é sua porque você é assim, por isso que isso aconteceu, a culpa é sua e aquilo começou a trazer uma tristeza e eu precisava parar pra fazer essa aula e meu coração estava triste e eu falei, olha que louco eu acabei de ter essa revelação, acabei de escrever sobre isso... E olha o que o inimigo já está querendo fazer em seguida... Tentando trazer uma tristeza no meu coração... E talvez você esteja passando alguma coisa... Hoje, ou coisas que vem acontecendo no seu dia a dia... Que tem entristecido o seu coração... Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia... Algo tem acontecido que tem roubado a tristeza do seu coração. Eu quero te convidar para comigo agora. A gente vai dar uma gargalhada na cara do diabo. A gente vai dar uma gargalhada na cara do inimigo. Aí onde você tá, não se importa se a sua família tá em casa, se tem alguém perto e alguém vai te achar louco. Lembra o que eu falei lá na primeira aula? A gente não pode amar a nós mesmos. Fugir disso. Cara, a gente precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então vamos... Dá uma gargalhada agora na cara do diabo para declarar que a alegria do Senhor é a nossa força Porque é por fé Ah, mas eu não tô sentindo vontade de gargalhar Ah, mas eu não tô sentindo vontade de me alegrar Ah, mas eu não tô sentindo vontade de sorrir Ei, a gente não anda pelo que a gente sente A gente anda por fé Então pela fé a gente vai se alegrar agora Um, dois, três <risos> do Senhor! é a nossa força, é a minha força, a sua força, então receba alegria agora aí onde você está receba a alegria do Espírito Santo, você que tem enfrentado problemas de ansiedade dificuldades com depressão, você que tem se sentido deprimido, você que tem enfrentado a depressão, você que tem tido pensamentos de tristeza profundos você que não tem visto lógica e alegria na sua vida você que não tem tido alegria de viver receba a alegria do Espírito Santo agora aí onde você está, deixa o seu coração transbordar dessa alegria, eu oro para que o Espírito Santo encha o seu coração de alegria agora, mas Espírito Santo, aonde essa pessoa estiver, enche o coração dela com a sua alegria mais alegria mais alegria <risos> mais alegria, alegria do Espírito Santo aí onde você está agora, mais Espírito Santo mais Espírito Santo enche essa pessoa agora de alegria porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria a alegria é um terço do reino de Deus então receba alegria porque o nosso Deus é um Deus alegre se você está cheia de Deus se você está cheio do Espírito Santo você precisa estar cheio de alegria então seja ativado agora um terço do reino de Deus que já está dentro de você receba alegria ou <risos> oh! <risos> receba alegria onde você está em nome de Jesus é yeah. derrotaremos os nossos inimigos com a nossa alegria quando você estiver sendo enfrentando problemas que estão tentando roubar a sua alegria quando o inimigo estiver tentando roubar a sua alegria faça isso se alegre pela fé Coloque uma música, vá dançar, vá pular, vá se alegrar pela fé. Porque é assim que nós vamos derrotar os nossos inimigos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Como tá lá em Neemias 8, tá? É Neemias 8 que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus era feliz... Jesus, você vê que ele foi lá para o casamento e ele transformou água em vinho, porque ele queria que aquele casamento estivesse alegre. O vinho tinha acabado, as pessoas estavam desesperadas... Não ia ter mais alegria. E Jesus transforma a água em vinho para que a alegria da festa não acabasse. Para que aquelas pessoas fossem para suas casas alegres e felizes. E ele estava lá celebrando e dançando com aquelas pessoas. Ei, o nosso Deus é um Deus alegre. Se o nosso Deus é um Deus alegre e o seu coração está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, nós precisamos caminhar em alegria. Aleluia. Salmos 16 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. abundância de alegria é muita alegria. É alegria transbordante, sabe? Então receba essa abundância de alegria no seu coração. Por isso que a gente tem que se encher do Espírito Santo todos os dias. Não pode ser um evento. Não pode ser somente quando você vai para a igreja. Você tem que se fechar no seu quarto e permitir com que a alegria do Senhor enche o seu coração. Aleluia! Yes! Deus não é afetado por nada, a alegria do Senhor não pode ser roubada. Nós precisamos ser como o Senhor, já que o Senhor mora no nosso coração. Nada pode nos abalar, precisamos ser inabaláveis, como diz aquela música da Anívia Soares. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nada pode nos abalar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em Sanfonias 3,17 diz que Ele se alegrará sobre nós, Ele se regozijará sobre mim e sobre você com de vitória, com de alegria. Então receba essa alegria, deixe com que o Senhor ria sobre você, deixe com que o Senhor se alegre sobre você. O nosso Deus está de bom humor com a gente. Por isso que ele entregou o seu único filho por nós. Ele ama tanto a gente, ele é tão bom, ele é tão generoso, ele tá tão feliz que ele entregou o seu único filho por nós, porque ele não quer perder a gente. Por isso ele nunca vai rejeitar a gente. Como assim? Jesus morre, sacrifica, foi algo terrível, foi algo doloroso para agora ele rejeitar eu e você? Não, ele jamais vai rejeitar a gente. O seu amor é tão profundo que ele deu o seu único filho por amor de mim e de você Lá em Mateus 4:23 fala que por onde Jesus passava, ele ia curando as pessoas pelo caminho, porque a bondade de Deus é isso. Deus é tão bom que ele libera cura e profecias, porque as curas e as palavras proféticas, elas liberam, elas revelam o amor de Deus por nós. Por isso ele nunca condenava ou julgava ninguém. Você vê a mulher adúltera, ele fala, se alguém aqui tem pecado, se alguém aqui não tem pecado... Lança a primeira pedra. Quem é ali que não tinha pecado? Só ele. Ele era o único que poderia apedrejar aquela mulher. E quando ela olha, não tem mais ninguém. Ele fala: Onde estão os seus acusadores? E ela fala: Não estão mais aqui. E ele fala: Então, vai e não peques mais, porque nem eu te condeno. <risos> Jesus não condenou aquela mulher, mas ele amou. Aquele amor transformou aquela mulher. Por isso ele fala, vai e não peques mais. Não é por meio de condenação, não é por meio de medos, é por meio do amor de Jesus. O amor de Jesus traz o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Muita gente fala que temor ao Senhor é respeito ao Senhor. Não, temor é temor. Temor quer dizer medo. Vai estudar lá no dicionário, vamos, né? temor é medo. No original, lá em grego, no hebraico, é medo. Medo de quê? de viver uma vida fora da presença de Deus, de viver uma vida fora desse amor. Eu não quero. Você quer? Eu não quero. Oh, quem fazia isso? Quem é que julgava e condenava as pessoas? Os religiosos, os fariseus, porque eles não conheciam a Deus, porque eles não tinham o amor de Deus. Eu e você temos o próprio Deus. Deus não tem amor, a Bíblia não fala que Deus tem amor, a Bíblia fala que Deus é o amor. E se nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo... Nós precisamos estar transbordando de amor. Aleluia. O mau humor não atrai ninguém, ele só afasta as pessoas. E Deus quer que a gente experimente esse bom humor. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Conhecer essa bondade, experimentar essa bondade, experimentar esse humor de Deus, experimentar essa alegria, esse amor, é o que faz o nosso coração se arrepender. É o que faz a gente abrir mão do pecado. Hoje a gente ouve falar sobre a hipergraça, né? Que é as pessoas que dizem que são de Jesus, que creem em Jesus, mas elas continuam vivendo uma vida safada, elas continuam vivendo uma vida cretina, elas continuam vivendo uma vida vagabunda, e dizendo que são de Jesus. Porque o amor dEle está sobre elas. Porque a graça dá a garantia para elas pecarem. Ei, elas não experimentaram o amor de Deus. Elas não experimentaram da graça de Deus. Elas também estão sendo religiosas e legalistas, porque a hora que elas experimentarem a graça, o amor, a bondade, a alegria do Senhor, elas não vão precisar mais ficar enchendo a cara, elas não vão precisar mais ficar fumando maconha, elas não vão precisar mais ficar indo pra balada, requebrar a raba, <risos> porque a alegria do Senhor vai ser suficiente, a graça vai ser suficiente, e essa graça vai fortalecer, essa alegria vai ser a força para eles não viverem uma vida sendo dominados pelas coisas desse mundo. Oh, rababá, chocarababá. Sim. Receba a presença de Deus aí onde você tá, Receba a alegria do Senhor aí onde você tá. Oh! Por que, que você acha que em Atos 2, pensaram que os apóstolos, na hora que eles estavam recebendo o batismo no Espírito Santo, eles estavam bêbados? Porque o bêbado, quando ele enche a cara de vinho, o que que acontece? Ele se alegra, ele ri, ele dança, ele pula, ele grita. Por isso quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos vontade de fazer essas coisas. Sabe? Por várias vezes o Espírito Santo ele me tocou... E a única coisa que eu sabia fazer era rir. E parecia que eu ia explodir de tantas risadas e gargalhadas que eu dava. Mas não era uma gargalhada ruim. Era uma gargalhada de alegria. Uma alegria que eu nunca senti na vida. Sabe, eu sentia a vontade de me suicidar desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos de idade eu enfrentava a depressão. E eu queria morrer. Mas quando eu tive um encontro com Deus, Ele me encheu da sua alegria. E eu não conseguia parar de rir. E nunca mais eu tive depressão. Aí eu fui livre da depressão e da vontade de morrer. porque a alegria do Senhor se transformou na minha força. Yes, eu tô sentindo essa alegria aqui, gente. Oh! <risos> Ei! Deus quer liberar o seu bom humor através de nós, esse é o nosso chamado gente, liberar o bom humor de Deus, liberar a alegria do Senhor, a cura da depressão está em você, a alegria do Senhor está em você, por isso que Mateus 10 está falando, por onde forem, pregue este evangelho do reino e o reino é o que? O que a Bíblia fala? O reino de Deus é justiça, paz e alegria, justiça, paz e alegria, o Senhor quer liberar alegria através de você, que é curar, libertar, ressuscitar pessoas que talvez não estejam mortas fisicamente, mas estão mortas interiormente. E Deus quer liberar o bom humor dele através da sua vida. Nós somos o um encontro ambulante. Em Gênesis 28, Jacó teve um encontro com Deus, e ele via naquele lugar uma escada, uma porta no céu, e uma escada que descia e tocava na terra. Anjos subiam e desciam, e ele chamou aquele lugar de Betel. Eu e você somos Betel. Porque hoje nós somos a casa de Deus. Então por onde nós passarmos, as pessoas precisam viver Peniel, que é lugar de encontro com Deus. Nós precisamos ser Betel, pessoas que são a casa de Deus, onde as pessoas vão encontrar a gente. As pessoas vão nos encontrar e elas vão ter Peniel, encontro com Deus, através de mim e de você. Nós precisamos ser encontros ambulantes. O amor e a paixão pela presença de Deus tem que ser o nosso combustível diário. Então receba mais fome mais fome pela palavra de Deus, receba mais amor, receba mais paixão e receba alegria. Aí onde você tá, coloca uma canção agora, eu vou encerrar isso aqui agora, coloca uma canção onde você tá e começa a rir pela fé, começa a rir pela fé, ainda que você não esteja com vontade de rir, comece a rir, comece a se alegrar, receba a alegria do Espírito Santo, aí onde você tá. Tire, coloque um louvor e tire esse momento agora pra você adorar, pra você declarar. Uma música que eu te indico pra você colocar, que toca muito na minha igreja, na igreja que eu, que eu faço parte da liderança, é You Are Good, da Bethel, mas se você não fala inglês, você pode colocar a versão dela em português, que se chama Tu És Bom, do, 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 do Dunamis, com a Rafa Gonçalves cantando, é do Dunamis Sound, se eu não me engano você pode cantar isso, tu és bom, bom, oh, oh, oh. tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Que essa verdade impregne em você. Eu deixo vocês aqui com isso, coloca aquela música lá, celebra Deus com essa canção. E vamos deixar com que a alegria do Senhor seja a nossa força. Seja livre, seja livre e seja cheio de alegria. Em nome de Jesus.